0: Como é que é? Brothers from another mother and sisters from another mister. Malta, estamos aí fortíssimos. Episódio 35 o último episódio da segunda temporada do Azar Cósmico e, antes de mais, expressar aqui o meu, uh, portanto, potente agradecimento por vocês, efetivamente, terem correspondido. Eu pedi e vocês corresponderam lindamente e de modo exemplar. Portanto, pedi perguntinhas e perguntinhas recebi. É lindo, 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 lindo. Portanto, vamos começar já a galope sem temer, até porque são várias. Corresponderam até demasiado bem, malta. Mas pronto, vamos lá. O João Marques pergunta: já pensaste fazer um episódio calado? Ok, <risos> portanto, começamos bem, já a mandar ali a dica de que eu estava bem, era caladinho no canto, um, mas já nunca senti necessidade de fazer um episódio de desprovido de som, embora também devo confessar que, se eu gravasse o azar cósmico em vídeo, era menino para fazer uma notícia dessas. Estão perceber? Assim vocês também teriam algum estímulo visual e tal não seria tão vazio ao nível de conteúdo, e dava para fazer umas trollagens épicas, não é? Como os nossos irmãos brazucas bem gostam de chamar. Mas a verdadeira razão pela qual eu pretendo fazer conteúdo com um som, como se necessitasse aqui de explicar, e eu nunca efetuei a manobra perigosa do silêncio, está associada aqui ao facto de eu não querer abalar a supremacia do compositor John Cage e a sua 4.33, dar assim um pontapé do nada ao John e fazer o homem cair do topo da, da hierarquia do conteúdo que faz as pessoas ajustarem o volume para o máximo, para depois chorarem com as palmas, lá está, uh, não me pareceu sensato, não me pareceu sensato. Portanto, próxima questão vem de Afonso Ramos, que diz Qual a tua opinião sobre fotos de fezes a nadar em piscinas de cerâmica? Vocês já sabem a minha opinião acerca do humor escatológico. É, é um bocadinho aborrecido. Um bocadinho aborrecido. É um humor chato que não é polidinho. E é daqueles temas que genuinamente uh, ou cheiram mal ou fedem. Mas posto isto, e, e dado que eu sou um fofinho, irei responder. Epá, não me ocorrem razões para tirar piques a uh, matéria excrementíssima em piscinas de cerâmica. Ou seja, sanitas. Traduzindo aqui para, para português. Mas isto faz-me lembrar uma bela história que de belo, sinceramente, tem pouco, pensando bem. E é assim, nos meus tempos áureos de nadador federado, eu, portanto, esta história passa-se numa altura um bocadinho intensa, porque eu ia ter competição no fim de semana imediatamente a seguir, e para aí na, sei lá, quarta ou quinta-feira, né, durante essa semana, um puto, antes de nós irmos nadar, um puto decidiu fazer uma obra da mesma cor dos produtos da fábrica de chocolate do Willy Wonka, não é? Ou seja, cocó. Então, pronto, ninguém nadou. Eu já ali preparado, todo rijo, todo intenso, todo sexy de tanguinho e toca, e um puto estraga os planos da coisa e fomos mandados para casa. Se bem que, se bem que agora que penso, ele não flutuava. Responde ali à questão. Uh, Refirmo ao cocózinho e não ao puto, não é? Também convém esclarecer, não vá a gente achar que o puto fosse afundar. Mas pronto, oh, também já estou um bocadinho farto desta questão dos cocós. Hum? Próxima pergunta... Próxima pergunta... Epa, oh, malta, deixa me só dizer. Está um calor. Que eu Estou a gravar isto já, já... Agora é no próprio dia. Está um calor. Quase, daqui a quase vou ter que tirar a camisola. Vou gravar isto em um tronco Mas pronto. Próxima pergunta vem da... Mariana Vieira. Que pergunta... Qual é o sentido da vida for real? O for real é a dela. Assim, sim. Ora, nós tanto discutimos o Como também vamos debater já... Já seguir o sentido da vida. Eu espero não chegar aqui à conclusão que a vida... É uma shit também, caso contrário, aí olhem, estamos tramados. Mas falando a sério, é curioso que exista ali o for Real, numa tentativa da campanha que me fez a pergunta, em me restringiram tão um sério a falar sobre isto, como se isto fosse possível, não é? Restrições aqui ao é um menino, restrições para eu não poder falar como bem me apetecem, mas pronto, bem me apetece. O calor já me está aqui a, a meter os neurónios quentinhos. Mas pronto. Vamos dividir isto por partes. Vocês querem a perspectiva linda e fofa ou a perspectiva sombria e niilista? Hum? aceitam sugestões. Ok, é isso mesmo. Vamos à sombria. Cá está. Então vá. Cada um de nós, nesta perspectiva sombria, cada um de nós é um grão de areia no deserto que é o universo. Então, o que fazemos não tem assim tanto impacto e os desafios que ultrapassamos, as dores que suportamos e todo este processo é um bocado estúpido. Okay. É um bocado estúpido em vão Porque depois malta Temos aqui um spoilerzito Nós vamos todos cuspidos. Até temos aquela cena incrível de um filho Que processou os próprios pais Por o terem feito por terem uh, gerado, vá, ele, ele não pediu para existir, os pais não têm o consentimento do filho para o gerar e estão, uh, portanto, a coluná-lo a uma vida de responsabilidades e de sofrimento simplesmente porque eles foram egoístas e querem preencher o seu vazio de tristeza com um pouco de alegria que o filho lhe possa dar. Ainda que isso seja ilusório e o processo repete-se num loop tremendo. Ou seja, a vida não tem sentido, mas putos, certo? Pronto, vamos agora à perspectiva linda e fofinha, depois disto ficar muito intenso. Portanto, aqui percebe já um claro impacto na perspectiva fofinha. Uh, uh, Percebe-se aqui um claro impacto na nossa comunidade, em que cada um nós está. Portanto, a nossa comunidade respectiva. A ideia aqui é aproveitar ao máximo o tempo, tornar os nossos interesses o nosso trabalho, para, portanto, nos sentirmos realizados. Uh, ser amigo do próximo, convém ser um fofinho, camarada simpático, dançar com os unicórnios... Uh, sei lá, ver os chapos a vomitar arco-íris tudo isto agora, a minha perspectiva a minha perspectiva é que a vida é um videojogo um open world, na verdade assim, um mundo aberto e é um videojogo tal que tem os gráficos tão avançados e uma narrativa tão complexa que nem sequer vem com um manual de instruções claro que temos NPCs, que são os non-playable characters, ou seja, personagens não jogáveis, porque neste jogo da vida vocês todos são personagens principais do vosso jogo da vossa sessão de jogo eu sou o NPC ou um NPC que aparece uh, portanto no na vossa no vosso gameplay e uh, para mim vocês são NPCs e, e o que eu estou a dizer é que claro que aparecem aqui NPCs a dar-nos conselhos mas muito provavelmente já são aqui NPCs que estão a alguns níveis à nossa frente não é? Portanto, malta que está a jogar isto já está mais à, à frente. Mas não existe uma verdade absoluta ou um dogma que diga, inequivocamente, vá, que alguém está a viver mal ou alguém está a viver uh, bem. Certo? Por isso é que não tem manual de instruções este jogo. Ou seja, a noção de sentido da vida é abstrata e subjetiva ao ponto de que deixa de ser útil e prático utilizar qualquer tipo de noção de sentido da vida no dia-a-dia. -dia. Certo? Eu no dia-a-dia -dia, vou para a universidade, vou... Vou, vou, sei lá, vou brincar no parque, vou enfiar a cabeça na areia, eu não vou pensar no sentido da vida. Portanto, a minha ideia é, façam o que quiserem com a consciência que no dia seguinte vão acordar e encarar olhos nos olhos o camarada que está no espelho, ou seja, vocês. E enquanto conseguirem fazer isso com convicção, olharem para vocês mesmos nos olhos, não, não estou falar da aparência, estou me a falar, olhar nos olhos, portanto, para escrutar a alma, a alma, sei lá o que é que é a alma, Olharem mesmo nos olhos e vocês cedem-se Sim senhora, então pronto, estão no, no caminho certo, com convicção E será esse então o vosso sentido da vida? Já agora, Matinhos Platão 20 para um desconto nos manuais de filosofia do próximo ano Entretanto, pausa para beber água que estou a concedir Está muito calor ah, Sim senhora A altura em que Sebastião Oliveira pergunta O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Lá está, uma pergunta clássica que... E essencialmente julgo que a resposta depende se o ovo é ou não proveniente da galinha em si que estamos aqui a discutir agora vamos ver se eu me faço entender se o ovo uh, vier da galinha eu acho que a galinha veio primeiro porque evoluiu de um animal anterior sei lá, veio de um T-Rex a galinha a galinha surgiu desse T-Rex com transformações, mutações, pressões exteriores Darwin, pumba, Darwin ali a torcer por eles e surge a galinha se o ovo que estamos a considerar não tem de vir da galinha, então acredito que já tenham existido espécies que colocassem ovos antes de uma galinha surgir, ok? Portanto, encerramos aqui, definitivamente, pomos um pionés neste assunto, meus jovens. Pronto. <risos> um, Raquel Batista pergunta, que objetivos já alcançaste com o podcast? Bem, é assim, consegui captar um grupo jeitoso de pessoas que genuinamente se interessa por aquilo que eu tenho a dizer e eu acho que isso sinceramente não tem, não tem preço não é? acho que não tem preço um, são pessoas que semana após semana surgem aqui para ouvir a minha linda voz e isso é simplesmente fantástico e não é só ouvir a linda voz é apoiar a ponto de eu dizer, por exemplo, no podcast olhem, fiz um short filme saiu em x sítio, malta escrevi uma crónica, pumba e a malta vai e move-se para aquilo que eu estou a fazer, ou seja, de algum modo captei para ficarem interessados naquilo que eu ando a, a produzir e a criar e eu acho que isso é extremamente interessante e estou eternamente grato, meus jovens. Gratidão aqui a transbordar dos facos. Pronto, uh, também consegui aqui retomar contacto com pessoas que já não falava há imenso tempo e isto não é bem, bem, bem um objetivo, mas aconteceu e acho que é digno de nota. E também acrescento que o podcast é uma desculpa incrível para conversar uma horinha com alguém nos episódios com o convidado, não é? Pá, já não estou. Imaginem, isto agora uso para com qualquer pessoa. Digo ali, epá, ó oh, Jdrubal, o Adrbal é sempre aquele mano que eu vou buscar que eu nem sei quem é. Mas Adrubal, já não falamos há muito tempo, trava aí umas bejecas. E o Adrúbal vem e, portanto, uma horinha aqui a conversar bem chilado. Pronto, assim, de repente, acho que é isso, ao nível de objetivos já alcançados. Também há mais uns, que, ou que ainda não alcancei, que a pergunta não abrange, ou, uh, portanto, que já alcancei, mas são de forma mais pessoal, caríssimos. Não é? altura em que vamos ver o que é que André Ferreira pergunta. Ele diz, como consegues ser tão expressivo a falar com bom português? E foi difícil abrir isto para o público e começar a fazer o podcast barra crónicas? Bem... É sim, claro que existe assim um período de adaptação, um período de motivação, se bem que a motivação, uh, eu aprendi a rapidamente perceber que a motivação é fugaz. A motivação vai, vai embora, vai cuspido muito rapidamente. A motivação não é sustentável. Não, é como o ginásio também. Às vezes, eu também vou, vou... Olha, vou já dizer, às vezes acontece. Uma pessoa não tem muita vontade, não está motivada para ir ao ginásio. Mas isso já, já foi. Porquê? Porque eu já me forcei a ir e meti na minha cabecinha que é para ir e acabou. Faz parte da rotina, faz parte do hábito então tem de ser. Mas estava a dizer, venci a inércia para, para iniciar aqui o, o podcast e mantê-lo e, mantê e, e levá-lo a bom porto. Mas, sinceramente, e não querendo aqui armar-me esperto, eu não acho que tenha sido assim um choque tremendo. Porque eu já fazia mais ou menos isto em convívios com amigos, em família... Pá, não, não estou a dizer que puxava alguém para o lado e lhe dava ali o top de pessoas que passam na passadeira, por exemplo. Não, não era aí, ó oh meu puto, olhar aqui e tal. Não, não era isso. Mas a essência do improviso e do raciocínio rápido, relativamente rápido, uh, sei lá, as piadinhas, as larachas, uh, o, o, o bem-estar geral, a boa disposição, já existia. E agora, simplesmente, eu decidi uh, levar isto ligeiramente mais a sério. Só ligeiramente também. A seriedade da mais é feia. E pronto, agora está simplesmente imortalizado na internet. Quanto à expressividade e o bom português, eu diria que os livros que li quando era um mini-puto e os filmes que, que, que vejo e por aí fora, tudo, tudo, todo o conteúdo que eu ia consumindo, tiveram um claro impacto. Acho que sim. Acho, acho que é um bocado por aí. Ora, o André Ferreira ainda pergunta: que dicas tens para alguém que queira começar um projeto semelhante? Streams, por exemplo. perguntas isto então, como se eu fosse uma pessoa já conceituada na indústria. Obrigado, caríssimo. Mas o meu, mas o meu conselho ou os meus conselhos calhar é uh, ser fiel a ti mesmo ok lembra-te bem da razão uh, porque queres fazer e iniciar o projeto aponta essa razão não te esqueças dela que é para quando surgirem as dúvidas ires lá buscar leres e continuares no teu rumo uh, respeitar respeitar a audiência é muito importante respeitar as pessoas que de facto te investem o tempo para te acompanhar na tua jornada e pá deixa-te diverte, aprende, aprenda evolui Uh, também tens que uh, ser humilde o suficiente para perceber o que é que não está a resultar e tentar adaptar mas isto é coisas que eu próprio também estou a aprender e a fazer não é ah e insistir não 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 esquecer de insistir até há uma metáfora incrível não vi uma imagem que é a metáfora do mineiro e do ouro que, que, que a ideia é o mineiro, portanto, o mineiro, quem quer que seja, que está ali a escavar, a feito maluco, está, está a escavar, a escavar, a escavar, a escavar, a escavar e diz: epá aqui não há tesouro nenhum. E ele desiste, mas entretanto ele já tinha escavado 50 metros. A piada é que havia ouro, madeira no metro 51. Ele só ele desistiu e só, só precisava de escavar mais um bocadinho, tirar aquele pedacinho de terra, estão a perceber? São mais aquele Nicolas picles. Portanto. A ideia é, pá, é, não, é não, não desistir. Eu ia dizer não insistir. A ideia é não desistir. Portanto, se uma pessoa acredita, é não desistir. É seguir, é adaptar, é perceber, mas é não desistir. Ok? Porque o ouro está aí à porta. E o André ainda pergunta o que vais fazer após a pausa no podcast. Alguma atividade nova a surgir que se deva estar atento? Meu jovem, deve estar sempre atento a tudo o que te rodeia. Mas, aqui, da minha pessoa... Eu diria que o YouTube vai mexer de novo, obviamente, está ali o canal parado, ali a apanhar aquelas mosquinhas, já não, não, não dá aquela pica. Vai, vai mexer, vai, vai, portanto, vou, vou ver se produzo lá umas coisitas. Eu até já tenho um conjunto de sketches preparados que eu quero gravar e lançar com um amigo meu. É, é, só, só tenho que arranjar tempo depois dos exames para tratar disso e epá, também vou tendo as streams embora isso ainda não está muito profissional a ponto de eu dizer epá, malta venham ver as minhas streams não, calma, ainda estamos aí numa fase também embrionária uh, como o próprio podcast está é numa fase embrionária no grande esquema das coisas é claro que isto é o episódio 35 mas ainda sou um jovem menino certo? mas pronto, é por aí estejam atentos às redes que um gajo vai sempre dinamizando ok Vitor Alves pergunta, se pudesse escolher jantar com qualquer pessoa que tenha tido os pés na nossa casa cósmica, com quem seria e porquê? Ele acrescenta ainda, podes incluir pernetas, não lhes quero dar com os pés. Muito bem Vitor, curti da, da, portanto, da linguagem e do, do tratamento inclusivo final. Um, epá, eu não queria dar as respostas óbvias, mas esta aqui tinha de ser, eu, eu acho que era o, o Christopher Nolan. Curtia imenso, falando assim como aos jovens de 17 anos que usam o chapéu de lado. Hum, pá, curtia tótil, estão a ver, boés hum, Falar com o Christopher Nolan é, é uma pessoa que investe genuinamente num processo criativo puro e original. É das últimas em Hollywood, quando digo das últimas, há ah, é uns 20, mas é dos últimos que genuinamente está a apostar em, em conteúdo fresh é o realizador e mente criativa por trás de imensos filmes, que eu tenho um gosto especial em ver e rever e rever e rever e rever, e eu estou convido que seria um jantar extremamente agradável, pelo menos para mim. Ele, se calhar, ia descobrir ali uma premissa de manipulação temporal qualquer para o próximo filme, ali para ver se conseguia escapar do jantar mais rapidamente. Mas, agora que penso, sinceramente, se o Nolan estivesse no meu jantar e a lâmpada acendesse, ali a ideia surgisse, então até teria sido proveitoso para ele, portanto... Meu puto Nolan, quero os props no nosso jantar hipotético no teu próximo filme. E o Vitor ainda pergunta: com esta vou permitir-te um momento para te vangloriares gratuitamente. De que é que te orgulhas, mas nunca tens desculpa para falar sobre? Ora, eu, se é para vangloriar gratuitamente, estou sempre aí fortíssimo. Onde é que é para vangloriar aqui? Bora. Pá, tenho um orgulho tremendo em mexer as orelhas, malta e por consequência os óculos aqui a armação dos óculos também mexe para chuchu e também tenho um orgulho ainda mais tremendo em imitar um babuíno não fisicamente sublinho mas antes os sons que o babuíno produz e não, não vou fazer isso agora que isso talvez um dia meus jovens ok? talvez um dia próxima questão vem de Gonçalo Viegas que pergunta que duas personagens fictícias seja de jogos, televisão filmes, BD, etc trocarias de lugar? Bem, primeiro um golzinho d'água. Muito bem. É assim, eu acho que trocava o Thor, o Thor com, com a bela adormecida. Imaginem, para já uh, recentemente veio aquela, aquela história do consentimento, do beijo e não sei o quê. E então, aqui eu ia adicionar, à, à, portanto, neste caso ao príncipe, um, um extra na dificuldade. É que não é só dar o beijo ao Thor. E aquele ele também tinha que ver se era digno para casar. Então tinha depois de dar o beijo, ou se calhar antes, que é por causa do consentimento, tinha de levantar o Mjolnir. Depois de ter o selo de aprovação e de ser digno de levantar o Mjolnir, então, pela propriedade transitiva da dignidade, ele era também digno para casar e só depois dava beijinho à outra hora, que estava a dormir. Pronto, depois, acho também era engraçado termos ali a Bela adormecida com uma voz grave e ali a lançar trovões ao Thanos e também a adormecer do nada em batalhas tipo, ai ah, está o Chitauri está nos atacar e está a dormir ok? e está a dormir pura e simplesmente. Próxima pergunta vem de Inês Rico que me questiona acerca de porquê Engenharia do Ambiente? Bem a, a, aqui a jornada para a Engenharia do Ambiente foi um misto de vontade minha e vontade dos deuses, talvez até um pouco mais dos deuses. Essencialmente eu estive em Engenharia Física e depois decidi que queria engenharia gestão industrial, industrial e uh, coloquei ambiente na segunda opção. E cá estou eu fortíssimo a licenciar-me em engenharia do ambiente com ideias de tirar o mestrado em ciências da Greta. A Ana Bastos pergunta qual foi a coisa mais embaraçosa que te aconteceu? Meus jovens, nada me acontece de modo embaraçoso porque um gajo sacode rapidamente, fica logo tranquilo digo eu, do alto do, do cume da ignorância não, olha, lembrei-me de uma história que acho que é engraçadita, que foi na primária estava eu, portanto era um, um menino fofinho, como ainda sou agora, mas mais pequenito e, e tenho lá uma história que era, essencialmente eu, eu fui o primeiro a terminar um, um trabalhito que era para fazer acho que era de matemática, ok? no primeiro ou no segundo ano talvez primeiro, terminei o trabalho e, e portanto, como tinha terminado a ficha de exercícios que a ficha de exercícios na primária consiste de uh, um exercício com cinco linhas. Fui primeiro a terminar e pus-me a brincar com os meus lápis de cor, que tinham lápis de cor, se calhar um conjunto de 10, ok? E comecei a colocá-los todos, que eram aqueles lápis cujo rabinho do lápis, a parte que não escreve, o rabinho do lápis era raso. Ou seja, podia perfeitamente empilhá-los, colocá-los em pé, colocá-los virtos em cima da mesa. Pronto. E uh, eu estava a fazer isso muito calmamente, estava ali, um, dois, três, quatro, sete, todos empilhadinhos. E ali no oitavo ou no nono, prestes a terminar a minha pieta, a minha obra de arte uh, uh, em modo lápis, quando o que é que acontece? Epá, aparece assim, assim, apai, há cinco metros, a professora lança-me assim um olhar muito fulminante e um olhar de inquisição mesmo parecia que ela ia virar a biblioteca de Alexandria e entrar em combustão espontânea ela olha para mim mesmo com cara de uma e eu nunca senti tamanha vergonha ok? senti mesmo cheio-me na fuça e então eu o que é que eu faço? lentamente e sempre mantendo o olhar uh, trancado com a professora que era para garantir que não havia stress Pus-me lentamente a pousar e a deitar os lápis e a guardá-los. Muito, muito com o entre as pernas. Aquilo que teve mais piada foi eu cheguei a casa e envergonhado contei à minha mãe a situação porque na minha cabeça foi uma coisa tão terrível porque até achava que a minha professora podia fazer queixas um, aos pais. E contei, a minha mãe estava em casa, contei e disse Ai, sabes mãe, eu hoje uh, estive a meter lápis em pé. Ai, meu Deus! Uh, e pronto foi isso acho que, acho que é isso uh, e obviamente que a minha mãe deu-me 3 mil réguadas não estou brincando disse que por amor de Deus isto não é motivo para ficar tenso pronto Ana Bastos ainda pergunta se tivesse de acampar qual seria o objeto de que não dispensarias malta 100% que eu não dispensaria de um lança-chamas para queimar todos os bicharocos irritantes que pudessem surgir Uh, com o intuito de perturbar a minha jornada pelo mundo onírico aliás, vai logo com lança-chamas e não só, vai logo com um cheirinho de napalm que é para uma pessoa ter a certeza de paz certo? e Ana Bastos, termina aqui a sua intervenção no meu podcast com qual foi o teu feito mais épico no ginásio bem, eu aqui honestamente podia dizer que fiz 100 abdominais seguidos ou 20 elevações seguidas, que não fiz já agora os abdominais já até fiz, já fiz 100 abdominais seguidos palmas para mim 20 elevações seguidas, não fiz nenhuma fiz, nem, nem nunca experimentei uh, mas pronto, a realidade aqui é que o meu feito mais épico no ginásio foi aquela vez em que eu avisei a uma rapariga que se podia magoar, estava a fazer um exercício mal e com o peso uh, trocado tipo tinha assim, sei lá, 10 quilos de um lado, 20 do outro e eu avisei, olha, cuidado, posso te magoar e ela, ah, eu, eu tenho namorado ela disse que tinha namorado, portanto deu para provar que existe malta assim toda cega daquela cabecinha e que não é só um meme malta elas andam aí. Por acaso, nunca mais a vi. Nunca mais a vi. Não sei. Catarina Carvalho pergunta. Como cinéfilo, quais são os teus top 10 filmes a Voltime? Uh, é assim. O primeiro é o Inception. Vocês já sabem. É o meu favorito. Uh, sem dúvida feito pelo Christopher Nolan, uma manipulação ali do nosso conceito do que é que acontece no sonho e ao nível temporal, algo tremendo mesmo, muito fixe, muito interessante. E agora, sem ordem específica, e confessando aqui que me custou bastante fazer esta lista, porque eu consigo... esta lista é de hoje, malta. Se me perguntarem amanhã, eu meto aqui outros 10, facilmente. Mas pronto, malta, sem ordem específica, temos o Jungle Unchained, do, do Quentin Tarantino, muito bom. Este filme, muito bom. É, trata to, Toca em temas, temas como o racismo e é, um, um bocadinho de escravatura também. Mas está, é, está. Um diálogo. É, os diálogos, a narrativa é mesmo interessante. Estão a perceber? E o DiCaprio tem uma cena incrível. Eu não vou dar spoilers, mas há uma cena em que o DiCaprio, que, supostamente começa a libertar a sangue da mão, e isso aconteceu na realidade e na altura estava toda a gente borradinha tipo vamos cortar a cena mas o DiCaprio continua a agir e é esse a agir não a representar um, e é esse o take que está no filme muito bom excelente filme Forrest Gump Forrest Gump é muito bom se não conhecem pá vejam Interstellar também do Nolan o Infinity War Epá, pelo pelo feito sem precedentes que é juntar para uns 7 ou 8 franchises diferentes, 20 filmes ali acumulados e encapsulados num único crossover gigante, acho que é excelente. 1917, pelo one-shot simulado, a técnica por trás daquilo, o Roger Dickens e o, o Sam Mendes criaram algo muito, muito interessante, muito bonito. O Ford V Ferrari, ou o Le Mans 66, dependendo do, do, da vossa região, hum, esse é muito bom também, viu há pouco tempo, foi para aí que 2019, não. Foi dos últimos filmes que eu vi em, em, nos cinemas antes quer de eu saber que uh, o Corona era mais do que uma cerveja. Pronto. Outro filme, Catch Me If You Can. Este é para aí de 2002. Também tem o DiCaprio. Vocês estão aqui a ver uma... Uma, uma. um padrão, não é? Porque o DiCaprio está aqui a surgir. Olha, e também surge no The Revenant, que está já aqui a seguir, que eu ia falar do The Revenant. O Catch Me If You Can é muito interessante, é, foi realizado, penso eu, pelo Spielberg, e é baseado numa história verídica de um homem que engana, e engana tem uma capacidade de enganar eh, tremenda, e encontra-se em situações em que tem de fingir ser, sei lá, piloto de avião. Uh, médico uh, até agente da FBI mas é umas co coisas doidas mesmo tremendas, muito interessante este filme é muito bom, o Revenant que é do DiCaprio, que foi o filme que lhe deu pela primeira vez o tal Oscar, o tão esperado Oscar do homem temos também o The Martian Matt Damon, muito interessante Uh, realizado pelo Ridley Scott muito bom filme um dos filmes que é mais uh, verosímil, mais plausível de acontecer porque a única coisa que não é cientificamente como é que eu vou dizer? Uh, possível é precisamente o início que uh, acho que a atmosfera de Marte não, não, não permite uma tempestade daquele, daquele tamanho Era, podia ser só uma brisa portanto é só o catalisador do filme que um, não é cientificamente plausível ou correto Uh, mas pronto, eu até falei disto uma vez, convidaram-me, e uh, eu fiz, escrevi uma crítica acerca do da Master, eu até posso meter aí na descrição. Menção honrosa para o La La Land. Decidi meter aqui um musical, só mesmo para mostrar aqui a versatilidade de gostos. Catarina Carvalho ainda pergunta, uh, qual é que é o teu podcast favorito, que não seja o Azar Cósmico, ok? Pronto, já ia aqui lançadíssimo para dizer Azar Cósmico, mas sendo assim, tudo bem, tudo bem. Uh, Epá, eu até te dou dois. Olha, em Portugal... O Governo de Sombra, acho que é muito interessante, está repleto de camaradas aparentemente fecholas e é giro ver pessoas que estão a debater assuntos uh, é de política e não só, também tem umas, umas, uh, uns tópicos interessantes. Mas é, é muito interessante ver pessoas de quadrantes diferentes de, da política a conversar agradavelmente, sem estarem tensos e sem estarem irritados e a apedrejar uns aos outros, que hoje em dia o mundo da polarização é um bocado isto que surge e não é assim muito fixe, malta. Internacionalmente, eu proponho o Joe Rogan Experience com, adivinharam, o Joe Rogan. É interessante porque ele leva lá... É assim, muitos não conheço, mas há alguns que uma pessoa conhece e dá para ver uma faceta diferente dessas mesmas pessoas, seja de artistas, seja de membros influentes da indústria, do, da tecnologia uh, e por aí fora. São, são conversas interessantes e toquem em tópicos que também se Costumam ser interessantes, mesmo quando eu acho que não é assim muito interessante, acaba por me ensinar ou, ou eu acabo por extrair algum suminho sempre de um episódio deles. Ora, João Valente pergunta: seria mais dinâmico se as pessoas pudessem participar no podcast por mensagem de áudio? Quando é que achas que isso será possível? Olha, é uma excelente ideia, Valente, sabes? Até começamos já com as mensagens de áudio e tudo, pode ser? A primeira questão vem de, precisamente, João Valente. Olá Varvanito. A minha pergunta é bastante simples. Uh, quando terminares o curso, onde é que estás a a viver? Uh, eu sei que os teus pais uh, estão a ouvir isto e que se calhar vão ficar muito tristes. Mas mesmo assim queria saber. <risos> Tchau. Bem, uh, ele chamam me Juanito. Portanto, agora vão ter a resposta do Juanito Matos. Um sicário profissional que vende naranjas na fronteira del México. Não, não, não vão que isto, isto está é demasiado trabalho. <risos> mas, mas pronto, é assim, é assim. Citando o grande, o grande o enorme tino de rãs nos debates das presidenciais de 2021 eu sou um cidadão do mundo e como tal posso viver em qualquer lugar agora, se me perguntares pretendo viver numa tundra do Nicarágua ou num iglu do Ártico eu sinceramente aplico aqui a dúvida metódica de Descartes ou do Descartes, como a gente gosta de dizer isto é uma resposta a político, é? desvia tal, troca e pumba e quando reparam já estamos na próxima questão, olha questão essa que vem do Diogo Mendes Olá Matos. Gostaria de deixar aqui a minha pergunta. É uma pergunta de um cariz mais sexual do que talvez as anteriores, não sabem como é que foram. Mas que também é de um ponto de vista mais educativo, traz atenção à, à coisa, não é? E como um bom português diria, gostaria de perguntar se só uma vez, vez ficaste com, com o chouriço a com o chouriço em chamas, assim a arder, não é? Bem, sinceramente assim de repente nem me estou a ver, nem estou a topar se existia uma pergunta sexual antes. Tivemos uma pergunta de cocó. Ora, pergunta sexual, acho que não houve. Mas pronto, acho que é uma questão pertinente e que toca num tema fraturante da sociedade, portanto, o chouriço em chamas. Uh, mas não, nunca tive a estrutura fálica on fire. Uh, posso revelar que quando era ainda um mini puto, inocente e alheio aos perigos deste mundo vil e cruel eu tive varicela, que é aquela cena chata em que parece que um pintor renascentista nos aplica a técnica do pontilhismo e pá, só tinha pigmento vermelho, estão a ver? Pronto, acabei de explicar a varicela. Um, mas, enfim, eu tive varicela e lembro-me perfeitamente de ter uma borbulhinha precisamente na pontinha do instrumento. Talvez seja este o cenário mais próximo da questão, não sei. Também quero só acrescentar que se algum dia uh, eu tiver o tal Chori sem Chamas, que é uma bela metáfora, já agora, eu junto-me a mais camaradas que estejam a sofrer de igual modo e fundamos um grupo de entreajuda para podermos gritar de dor em uníssono. Podia até ser o gangue da Pichardeira. O que é que acham? altura em que vamos ouvir agora o António Martins. Ora então, bom dia ao meu caro amigo famoso. Uh, o meu discurso bate numa palavra-chave, multiverso. Queria saber se acreditas nesta possível teoria. Depois, se te revesses num, num universo paralelo em que eras um pré-realizador, um realizador em ascensão, digamos, que tipo de filme é que ias escolher para dirigir e que aspectos que sabes que não faltariam nele que ias detalhar? Uh, abraço, bom trabalho e... Tché Primeiro está aqui a confirmação que foi com este jovem que a história do che aconteceu. Está bem documentada ali no episódio 12, para aí, penso eu. Uh, segundo, um amigo famoso. E lá, quem é ele? E terceiro, epa, não preciso imaginar que eu sou um realizador em ascensão no outro universo paralelo. É simplesmente a realidade, meu jovem. Não estou a gozar, estou a gozar, obviamente que não é a realidade, não é? Hum. Mas pronto, se um dia eu tiver a possibilidade de realizar um filme com o apoio de um estúdio, hum, é difícil dizer ao certo como é que seria o filme e de que género, mas eu tenho uma clara tendência para a ficção científica, isso é, isso é inegável. Hum, desde que eu acredite e tenha fé na ideia que me entrega ao processo de criação e realização, de certo sairá de lá qualquer coisa de comestível, no mínimo. Quanto ao multiverso... É assim, eu acho que é giro surgir a pergunta agora. Eu que ainda há uns dias estive a ver o primeiro episódio do Loki e esse é um conceito que acaba por ser aludido por lá. É, é, eu sinto que a ideia das nossas ações e escolhas poderem todas gerar uma espécie de ramo extra de realidade alternativa é simplesmente curiosa e fascinante. Num universo comi torradas de manhã, nesta um e noutro até fiz um. Por exemplo... E, de certo modo, até poderá ser reconfortante se o multiverso efetivamente existir. Ora, pensem comigo. Se existem universos infinitos em que todas as escolhas e variantes e respectivas combinações são experimentadas e colocadas em prática, então, tecnicamente, não há espaço para o arrependimento, não é? Faz sentido. Aí, epá, perdi o autocarro. Calma, não tem mal. De certo, o Matos da Terra 616 conseguiu chegar a tempo à manicure. Aí, pá, como é que foi possível? Eu não aproveitei melhor o tempo com X pessoa. Calma, pá, calma. Não vês que a versão da Terra 2049 aproveitou e aproveitou bem. <risos> pá, e a beleza da coisa é que isto também funciona inversamente, pela lógica. Certo, faz sentido. A vossa versão destas outras terras também deseja ter escolhido o rumo que vocês escolheram nesta Terra. Na única terra que conhecem, a vossa, ou melhor, a nossa. Estão a perceber? Agora, isto é fofinho e giro para meter as engrenagens na cabeça a rodar, a girar e tal. E até é uma excelente premissa para belos enredos de filmes. Mas daí até acreditar nisto já é uma história um bocadinho diferente. Já é um bocadinho diferente, mas é giro. Atenção que é muito giro. A altura agora em que vamos ouvir um, a Ana Marcelino. Preferias nunca mais treinar? Ou nunca mais jogar xadrez? Epá, estas perguntas do Preferes são sempre chatas, não é? O Preferes é sempre chatinho, ainda para mais o Preferes, e tira-me uma coisa, que é o Preferes Nunca. Mas esta é fácil, é fácil e intuitiva, é que nem tenho dúvidas, porque o que é que me traz mais benefício? É o exercício físico. Então, pumba, já está respondido. Próxima questão vem do Gonçalo Figueira. Esta pergunta é para ser um bocado diferente das outras. Até porque como a malta sabe quanto tu gostas de futebol, Acho que todos queríamos saber a tua opinião de qual é que era o 11 que tu punhas em campo frente à França, agora na fase de grupo. Pronto, fomos de uma fácil para uma mais difícil. E, epá, atenção, meu menino, que o primeiro jogo de Portugal é contra a Hungria e não contra a França. Portanto, uma pessoa já fica aí até já, já parece que sou um perito. Mas vá, vamos aqui usar a minha capacidade de intuição e os meus conhecimentos de FIFA 12. Uh, para ver se um gajo consegue escrutinar aqui a situação. Estou a olhar aqui para os 23 convocados e vamos ver como é que vai ser a coisa. Ok, guarda-redes, guarda-redes, pá, Rui Patrício. Esta é óbvia, esta eu sei. Defesas, defesas. Pá, não conheço estes manos, não conheço. Olha, Fonte, Fonte. José Fonte é central, lembro-me, portanto, já está. Mais, o Pepe também é central e é potente. Lembro-me que ele tinha uma careca potente para as cabeçadas. Nice. José Fonte, Pepe. Precisa de um defesa direito e de um defesa esquerdo. O Rafael Guerreira, eu lembro-me que era defesa esquerdo. Está feito. Defesa de direito, sei lá É entre Nuno Mendes, Rubén Dias Ou uh, João Cancelo ou Nelson Semedo É pá, Nelson Semedo tem cara de defesa de direito Vai esse, pá, não sei, siga, está feito Agora, preciso de três médios três médios uh, Ora, estou a ver, estou a ver Danilo, João Palhinha, Rubén Neves, Bruno Fernandes João Moutinho, João Moutinho, pode ser o Moutinho o Moutinho é fixe, está ali o Moutinho Está uh, ali, o Moutinho está ali Tipo se me perguntarem, é tal, Mister, onde é que metes o Moutinho Eu digo Está ali, meto o ali. Renato Sancho, o Renatão, este gajo curto, curto bastante, tinha um ponto a pé fixe no, no FIFA, pai 16, acho que eu, quando ia um colega meu, era com esse mano. Portanto, há Moutinho e Renato Sancho, quem é o outro? Uh, William Carvalho, pode ser, William Carvalho, ali numa posição de, de trinco. Acho que este gajo não se mexe muito, portanto vamos metê-lo como um médio defensivo central. Ok? Agora avançados, três camaradas. Ora, o Bernardo Silva, porque acho que era o gajo da polémica do Twitter, pode ser. Siga, Bernardo Silva. Outro, o João Félix, que é o namorado... Ya, yeah, metemos o namorado da Magui. Nem é o João Félix, é, é o namorado da Magui. Uh, e o Cristiano Ronaldo. Fácil, fácil. Nem sei quem é que são estes que é? Diogo Jota, que de nome. O Diogo Jota, que é isto. Mas está fácil. Está aí feito o meu 11. Espero que vos tenha convencido que é assim que vamos para a frente, Portugal. A altura agora é que vamos ouvir o Diogo Malheiro. Ora, olá, olá, senhor João Matos. Antes de mais nada... As minhas felicidades por concluir mais uma temporada do Azar cósmico, Seguimos fortíssimos. Aliás, tanto seguimos fortes que já temos um podcast, um canal de YouTube, crónicas, um blog, uma produção de cinema com já com um short, um short film produzido. Estamos mesmo muito fortes, o que me leva à seguinte questão. Com isto tudo, para quando um OnlyFans do Azar cósmico? Olá, olá, Diogo Malheiro. Epá, é verdade, é uma lista... Bastante completa De brincadeiras Que uma pessoa aqui anda a fazer Obrigado por teres feito essa Essa, essa listinha, não é? Uh, depois passa aí o Que é para um gasto de pagar O facto dessa, dessa promoção gratuita Estar aqui a acontecer Obrigado pelas felicitações E também pelo reconhecimento Que estamos fortes É sempre bom Estar flácido é que é uma treta Quanto ao OnlyFans, a pergunta em si, ainda que seja algo extremamente apelativo, de um ponto de vista degradante, posso confirmar aqui em exclusivo só para vocês, ouvintes do episódio 35, que nunca entrarei nessa macacada. Próxima pergunta vem da Luísa Amaral. Olá, amantes. Aqui vai a minha pergunta para o teu podcast. Se pudesses dizer... Alguma coisa ao Matos, no primeiro dia em que gravou o primeiro episódio deste podcast, o que é que dirias? Ui, 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 sei lá, sei lá. Uh, pá, sei lá, talvez dizer para insistir e que a jornada ia valer a pena. Até porque a alternativa de não estar ativo com algum projeto uh, faz-me impressão e eu sinceramente rejeito-a com, com rapidez. Por isso, Matos do primeiro episódio, mesmo que nenhum de nós tenha certezas, fazes bem em ir em frente com o podcast, força nisso campeão. Parece que estou a falar ao espelho, o que é isto? <risos> Vamos ouvir o Rodrigo Rodrigues. Grande Matos, segue-se a pergunta. Tu identificas mais com o um cabo USB ou com uma mochioma da -Pack? Se for o caso do cabo, terá alguma coisa a ver com a tua qualidade de penetração? E, e se for o caso da mochila, terá algo relacionado com a tua vontade de estar desesperadamente agarrado a alguém? Let like Bem, esta pergunta eu acho simplesmente deliciosa, deliciosa. Vamos direto ao assunto, vamos direto ao assunto. Há aqui rodeios, talvez com o cabo USB, não por causa da excelente capacidade de penetração referida, mas antes porque, de um determinado ponto de vista, eu sou um veículo de informação do mesmo modo que o cabo USB transmite dados. Ou não? Meio refrescado, não é? Um, então é o cabo USB na mesma porque eu estou para as pessoas como o cabo está para as entradas só damos clique à segunda vez isso não for à terceira ou à quarta porque isto, isto é verdade, eu sou extrovertido sou bastante extrovertido, mas a minha primeira interação com as pessoas acaba por ser muito mais analítica e fofinha um, o verdadeiro eu vem um pouco depois, um bocadinho mais tarde e é aí que acontece a magia, as amizades e o espalhafato e por aí fora. Aí sim. Vamos ouvir agora o Pedro Silva. Ora, muito bem. A minha pergunta, então, é... Se pudesse escolher um ator ou uma atriz, morto ou vivo, para conversar, quem escolherias e sobre o que é que falariam? Bem, assim de repente, Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman qualquer uma destas lendas vivas seria incrível ter a possibilidade de conversar, acho que isso é inegável. E falaríamos das suas experiências de vida, do impacto na indústria do cinema que todos os seus projetos uh, tiveram e também um pouco do choque de gerações, visto que eu seria um bebê ao lado deles. Ali também para aprender um pouco com a experiência de vida deles e, e o, o que... Histórias que eles devem ter para contar, porque estes senhores, com a experiência deles, devem ter histórias para chuchu. E a conversa, terminaria comigo a convidar um deles para fazer um filme comigo. É? E terminava mesmo com ele a dizer que não. <risos> Portanto, vá, vamos ouvir a Marta Tavares. Se soubesses que o Sr. Pimpão ouve os teus episódios, que mensagem lhe gostarias de deixar? Bem, eu estaria estupefacto se ele ouvisse. Porque ele não muda a atitude, Catana. Ainda no outro dia, parecia que estava a estender roupa no estendal de casa, estava a lá ocupar o espaço do o banquinho todo e eu a chorar no canto. Não é? Mas pronto, dava-lhe os parabéns precisamente por isso, por permanecer firme nas suas crenças tribais de espaço e, ao mesmo tempo, eh, também lhe dava os parabéns por ser meu fã. Eu sou tão fixe que era, que era por aí. Vamos ouvir outra pergunta da Marta, que ela mandou os áudios segmentados. deite na praia ou deite na cidade? É assim, claramente que deite na cidade é o ponto de partida óbvio. É mais fácil em termos de locomoção, toda a logística é mais simples de executar, as coisas para combinar, o blá blá blá, o blé blé e o etc. Mas, é assim, também não rejeita a possibilidade do deite na praia. O búzios, cortar os pés num pedaço de vidro que ninguém tinha reparado que lá estava, ir parar ao hospital ouvir a rapariga que esteja comigo a dizer epá, aqui está quentinho, e eu, eu eu sei, eu sei, eu fiz xixi aí, um, levar com um descovador na fuça, comer areia por causa de uma ventania meia súbita, enfim, toda uma mídia de possibilidades incríveis, não é? Última pergunta aqui da Marta e do podcast. O que planos tens para o futuro do azar cósmico? Bem, planos aqui para o futuro do andar cósmico. É assim, eu gosto de inovar e ajustar o plano, ajustar a, a rota aqui da embarcação e é, é isso que eu vou fazer. A terceira temporada é capaz de regressar em agosto, pelos meus cálculos infalíveis, e eu vou experimentar algo um bocadinho diferente para tentar levar isto ao próximo nível, nem que seja uma experiência apenas de, de verão mas vou dar aqui um abanão ao formato também só, só falarei disto concretamente no primeiro episódio da terceira temporada mas vou fazer aqui uma previsão, já há quase que mandar uma papaya, uma papaya para o ar, estão a ver o episódio 100 vai ser com o Ricardo Araújo Pereira está aqui dito, o episódio 100 do Azar Cósmico vai ser o Ricardo Araújo Pereira o meu convidado ok? malta, é isso, ufa, eu hoje falei para chuchu, para chuchu muito obrigado por me acompanharem na jornada auditiva, obrigado por enviarem questões, obrigado, obrigado, obrigado. Uh, tem sido interessante e desafiante e é muito mais giro com pessoas desse lado, não é? Por isso continuem a ser malta fixe e um grande e tremendo abraço, ok? Chauzevski! Ah, esperem, 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 esperem. Ui, é Paco! Como é que foi possível? Esqueci-me. Ainda tinha aqui uma, pá. Falta uma pergunta. Estava aqui meia escondida e nem reparei. É da psicóloga clínica Ana Paula Vaz. Vamos ouvir, vamos ouvir. Olá filha quando é que vais arrumar o quarto? Aia, pois é! Vá, tchau, 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 tchau.